Ein friedlicher Morgen, von Gott verherrlicht. Am Morgen des 29. Dezember 1890, an dem die Lakote das Ende ihrer Reise erreichten, begrüßte sie ein sonniger Tag. Die Frauen kochten Frühstück und sangen, während Kinder zwischen den Tipis spielten. Die Menschen begannen, die Wagen zu beladen. In der Zwischenzeit traf sich Colonel Forsyth mit seinen Offizieren, um den Tag zu planen. Der erste Punkt auf seiner Tagesordnung war die Entwaffnung aller Männer im Bigfoots Verband. Damit das funktionierte, stellte er Wachtposten in lockerer Ordnung und das Lager auf. Im Westen wurden die Hotchkiss-Kanonen verstärkt und zusätzliche Truppen wurden im Süden, Norden und Osten platziert. Das Ergebnis war eine völlige Absperrung des Lagers. Es bedeutete auch, dass Vorsalzmänner ihre Waffen aufeinander richteten. Um alle Lakota-Männer zu versammeln, schickte Forsyth einen indianischen Kundschafter, um ihnen zu sagen, dass er mit ihnen reden wollte. Die Männer von Bigfoot Verband fanden das bedrohlich. Dennoch versammelten sie sich an einer freien Stelle vor Bigfoots Zelt. Forsyth, mehrere seiner Offiziere und eine Reihe von Zivilisten, darunter auch die Reporter, warteten. Die Lakota gingen zwischen dem Rat und ihrem Lager hin und her. Um dies zu unterbinden, wurden zwei Truppen von Soldaten zwischen dem Lager und dem Ratsplatz aufgestellt, um die Männer von ihren Familien zu trennen, was zu immer stärkerem Unbehagen führte. Forsyth sagte den Lakota, dass er ihre Waffen wollte. Die Lakota diskutierten das und schickten zwei Männer in Bigfoots Zelt. Nachdem ihm die Situation erklärt worden war, antwortete Bigfoot, gebt ihnen einige der schlechten Gewehre, aber behaltet die guten. Mehrere alte und wahrscheinlich kaputte Karabiner wurden zusammengebracht. Whitside ließ sich nicht täuschen und Bigfoot wurde als sichtbarer Teil der Verhandlungen nach draußen gebracht. Ein Offizier sagte zu ihm, Bigfoot, gestern noch hatte jeder eine Pistole. Ich will 25 von ihnen. Bigfoot befahl seinen Männern, die Waffen zu bringen. Als sie abgeliefert wurden, verlangte der Offizier fünf weitere, dann fünf weitere und schließlich alle. Die Kooperationsbereitschaft der Lakota war überansprucht. Forsyth und Whitside reagierten, indem sie, die Gruppen, indem sie zwei Gruppen von Soldaten schickten, die das Lakota-Lager durchsuchten. Sie entschluden Wagen, drangen in Tipis ein und machten Körperkontrolle bei den Frauen. Die Soldaten nahmen alles mit sich, was als Waffe dienen könnte. Messer, Beile, Brechstangen und sogar die Perlennadeln der Frauen. Den ganzen Morgen über hatte ein Medizinmann die Runde umkreist. Er gestikulierte, sang und blies auf seine Adlerknochenpfeife. Was auch immer er damit beabsichtigte, es trug zur Ladung der Spannung bei. Es ist wahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Waffen besaßen. Der Besitzer des Ladens bei Wounded Knee hörte, 
wie zwei Soldaten 69 Gewehre zählten, die an zwei verschiedenen Stellen aufgestapelt waren. Da es nur 120 Männer gab und nicht alle von ihnen im Besitz eines Gewehres waren, waren das so ziemlich alle Waffen. Dennoch ordnete Forsyth an, dass die Männer untersucht werden sollten. Unter ihnen war ein Taubermann namens Black Coyote. Er hielt sein Gewehr in die Luft und schrie, dass er dafür bezahlt hätte und dass er es nicht ohne Entschädigung aufgeben würde. Zwei oder drei Soldaten versuchten ihm das Gewehr gewaltsam abzunehmen. Während des darauffolgenden Kampfes ging das Gewehr los und das Massaker begann. <lacht> 